0: Et on est parti première de la saison pour la Liga. Traditionnel le voilà, nouveau format, on est, on est très content de vous le proposer avec euh, l'équipe présente aujourd'hui. On, on vous l'a annoncé sur les réseaux. On a Ruben, Alban, Florian, Monsieur El Floco et Florent, l'un des boulonnables de cette équipe. Bien évidemment, le seul qui ne prend pas de congé, bien sûr. Euh, on va commencer tout de suite. Il euh, y a un programme assez chargé pour la Liga. On va pas trop. Euh, vous laisser attendre, messieurs-dames. Euh, on va commencer avec un match, surtout, euh, au Sassouna Célia. Alors, c'est pas le match le plus sexy sur le papier, hein, Ruben, euh, mais ça va être le match d'ouverture de la saison parce que c'est la première journée de Liga et on a beaucoup d'attente sur cette saison de Liga. Qu'est-ce qu'on, tu peux nous dire pour planter un petit peu le décor de cette rencontre Ouais,
1: bah, bah déjà pour commencer, c'est vrai que tu, tu parlais de match sexy, c'est vrai que bon, on n'est pas gâté forcément pour cette première journée en, en Espagne, on n'a pas grand-chose euh, de, de très grosses affiches, on va dire. Mais pour parler un peu de ce voit séville ouais, qui, qui va démarrer la Liga, Donc euh, moi j'ai envie de commencer un peu par parler de Séville et de, de ce mercato, parce que je pense qu'on l'a tous plus ou moins suivi. Il y a eu euh, un mercato du côté de Séville, il y a eu les départs de, de Koundé, il y a eu les départs de, de Diego Carlos, euh, pour citer en tout cas les, les principaux, parce qu'ils ont aussi perdu. Euh, quand même un, un joueur aussi comme, comme Luke De Jong, qui, bon, qui a été vendu certainement, et qui euh, aussi était auprès de au Barça la semaine dernière, on se rappelle. Il y a eu Agostinson aussi qui est parti. Donc, euh, moi, je voudrais insister sur le fait que je trouve ce, ce recrutement qui est un peu, euh, un peu faible, en fait. C'est-à-dire qu'on voit moi, je ne vois pas d'alternative de, de concrète à, à des joueurs comme Kunde et Carlos, parce que euh, Monchi, le directeur sportif, a choisi de, de recruter ou qui vient de Galatasaray, mais qui, bon, je ne le connais pas tant que ça, mais de ce que j'ai pu lire, c'est euh, une option quand même qui est, qui est plus que risquée. Il euh, y a quand même Alex Ayes qui arrive après de, de Manchester United, et euh, Isco qui arrive également. Donc, en fait, moi, je trouve que ce sont, on va dire, euh, des, gros paris. Des, des gros paris. Lui des gros paris, des gros paris, mais je trouve justement que c'est peut-être aussi euh, alors c'est une bonne chose, mais il manque peut-être aussi un peu dans, dans ce recrutement de, de certitude. Quand on voit la saison dernière de, de Séville, euh, une équipe qui euh, d'un côté a fait une un partie de qui est absolument fabuleuse et et euh, une seconde où euh, bon, on avait déjà un peu parlé, il me semble, dans à certaines occasions, euh, qui s'est complètement effondré et en fait qui ne reposait que sur certains cadres, à savoir euh, sa charnière Koundé, Carlos et son gardien Bono, et sinon c'était c'était vraiment très 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 faible. Quoi. Donc moi, je crains que malheureusement, ce Mercato soit pas suffisant. Il reste après encore trois, trois bonnes semaines, on va dire, de, de Mercato. Il se en tout cas, ça peut être un pari intéressant, je trouve, parce que c'est un joueur qui euh, ne joue plus depuis un certain temps au Real Madrid en tant que, que, que joueur important, on va dire, mais qui peut vraiment se relancer. Je trouve que c'est un club vraiment euh, peut-être idéal pour le faire, mais il manque quand même pour moi des recrues de, de garantie de qualité à côté de ça, sachant que Séville a aussi fait le choix de garder Lopetegui, qui était quand même euh, un entraîneur qui a été... Alors certes qui ramène des résultats, mais qui est en fait pas mal décrit dans son jeu, dans sa tactique, euh, dans son approche des matchs, il y a, il y a très peu d'évolution, il y a très peu de, de changements, et, et d'ailleurs si Seville s'est fondé autant sur la seconde de saison, la saison dernière, c'est parce qu'il s'est enfermé dans, dans des principes qui, qui ne marchaient plus, et Seville euh, est passé pour moi d'une des équipes qui proposait le plus beau jeu à, il y a peut-être un an et demi, à deux ans, à une des équipes les plus ennuyeuses à regarder parce que... Euh, euh, il se passe pas grand chose et que c'était toujours les mêmes qui sauvaient euh, qui sauvaient l'équipe quoi donc moi en tout cas j'attends plus de, de ce recrutement pour 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 Séville, parce que euh, on, on doit aller voir Just il des champions surtout mais on doit aller voir aussi pour moi euh, passer un cap en, en LDC il y a eu trop beaucoup trop d'échecs euh, ces dernières saisons donc ce match déjà doit servir en tout cas de de on va dire un peu de doit servir pour prendre ses marques mais euh, il doit aussi être vite complété euh, par euh, par l'arrivée de, de recrues qui euh, bon voilà doivent quand même être importantes parce qu'il y a beaucoup de beaucoup d'incertitudes autour de cet effectif de, de Séville. Et puis pour dire euh, un ou deux mots comme à côté de, de l'autre équipe enfin pour l'autre équipe surtout pour Osasuna qui est bon une, une équipe qu'on connaît beaucoup moins en France mais euh, qui reste vraiment très difficile à jouer surtout euh, dans un stade comme comme El Sadar qui est vraiment une ambiance euh, bien chaud et tout, quoi c'est une, une équipe qui euh, qui a quand même de, de la ressource, qui a de la qualité, et euh, qui en plus bon fait pas forcément un, un, un recrutement toujours euh, toujours dégueu, donc, euh, donc voilà, je te laisse parler si tu veux, flav
2: J'avais juste une question par rapport à ont euh, est-ce qu'ils ont des soucis financiers, parce que effectivement, comme tu le dis, le Mercato, quand on, enfin, quand on a perdu Koundé et Diego Carlos, effectivement, tu l'as très très bien dit, euh, enfin moi je m'attendais à vraiment avoir des recrues un peu arrivées de partout Sachant que c'est un peu la, la quatrième force de la ligue, j'ai envie de dire Donc euh, est-ce qu'il y a un budget Est-ce qu'ils oui, sont limités financièrement
1: ben, financièrement non pas dans que ça alors après euh, le problème qui est en Espagne par contre c'est le niveau de la masse salariale et tout ce qui est fair play financier mais Sevilla n'était pas forcément un club qui était dans la dans le on va dire dans dans la qui était limité financièrement euh, à proprement parler donc c'est vrai que c'est aussi quelque chose d'étonnant après je pense que euh, tu vois Koundé par exemple avait failli être vendu l'année dernière euh, aussi euh, à d'autres clubs alors je sais je une fois qu'il y avait Tottenham et, et qui était notamment sur le coup et Sevilla euh, a fait le choix de garder une saison de plus pour que sa valeur augmente je pense que ça a été plutôt plutôt réussi au final euh, après euh, non il n'y avait pas forcément de, de difficultés financières euh, particulières quoi c'est c'est voilà je pense vendre aussi parce que les garder c'était quand même risqué et puis je pense que les joueurs avaient aussi une envie de partir surtout pour pour Koundé quoi mais mais non pas spécialement et puis donc euh, donc voilà c'est à peu près tout ce que je pouvais dire un match pas facile pour pour Séville mais euh, voilà il faudra aussi que, que cette équipe arrive à, à se relancer rapidement en termes de, de mercato et de recrues
0: quoi il y a une autre affiche aussi qui va un petit peu retenir notre attention, c'est le Celta Vigo qui va recevoir l'Espagnol-Barcelone. Euh, deux équipes qui euh, voilà, peuvent, avec euh, les effectifs sur le papier, jouer potentiellement l'Europe. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette affiche-là qui a tout d'être une, voilà, une affiche assez, euh, assez plaisante sur le papier
1: C'est vrai que c'est pas forcément deux équipes comme ça qui, euh, qui peuvent vendre, même si l'affiche sur le papier est pas mal. Euh, mais je trouve quand même que c'est un des matchs le plus important de cette, de cette première journée parce que l'espagnol et le celtas deux équipes qui se ressemblent beaucoup en fait euh, ces deux équipes qui euh, en fait on manque l'Europe qui est quand même leur objectif depuis un certain temps et qui en fait euh, se sont euh, se sont renforcées mais un peu bizarrement bon, en fait, j'ai commencé par, par parler un peu de, de l'Espagnol c'est vrai que euh, l'Espagnol bon souvent était encore en, en deuxième division il y a deux ans c'est une équipe euh, qui quand même a, a de la qualité je pense hein, heures, rien qu'un jour comme, comme Raoul et Thomas euh, ils ont quand même un entraîneur comme Diego Martinez qui vient d'arriver qui, euh, qui avait en même à l'époque en, en Europa League, euh, ils ont tout un tas de joueurs, je pense notamment à Darder aussi, qu'on connaît euh, avec la Ligue 1. Il euh, y a même un qui qui va partir l'attaquant vous voulez qui qui va retourner en Chine mais qui paraît qui était un, un élément très très intéressant je ne vais pas faire non plus la, la revue de, de leur effectif mais en fait c'est une équipe qui qui voilà est intéressante mais qui pour moi va devoir se en fait arrive avec, arrive plutôt pour faire plus, plus concret arrive dans ce début de saison avec en fait avec un effectif qui n'est pas, pas assez complet. Il euh, y a eu des départs, mais il n'y a pas eu suffisamment en termes de, de, de vente et tout, enfin, de, de recrutement, pardon, pour moi. Et euh, en face, as un, un Celta qui, va bah, pareil, euh, a quand même coup d'aide, qui est un entraîneur qui, euh, bon, voilà, qui n'est qui pas trop mauvais non plus. Et, euh, et qui, euh, bon, par contre, là, fait un recrutement plus, beaucoup plus intéressant. Il euh, y a eu bah, Carles Pérez qui est arrivé. Il euh, y a eu la prolongation de, de Aspas également. Et euh, rien que ça, déjà, ce sont deux, deux signes pour moi qui envoient déjà, enfin, deux d'informations qui envoie pas mal de d'informations qui voit pas mal par exemple de, de Le signaux positifs
0: ouais, okay. signaux
1: positifs voilà, merci je cherche mon expression <rire> et, euh, et non non bah du coup ce qui fait que pour moi ça va être deux, deux équipes en fait qui, qui visent l'Europe deux équipes qui qui cherchent à se, à se renforcer et euh, cette première euh, cette première affiche on va dire va permettre de mesurer aussi un peu ce que ce que ces deux équipes euh, bah, Pouvoir faire en fait parce que d'accord côté tu as un Celta qui, quand même, euh, est annoncé comme une équipe qui était annoncé comme une équipe favorite pour le top 10 vers son percer et qui a eu beaucoup de mal à le faire parce qu'en fait elle a, elle a beaucoup de régularité irrégularité, donc, euh, mmh. donc euh, je sais pas si tu veux intervenir. Euh,
0: ouais, bah, 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 toujours euh, par rapport au Celta, ils sont toujours à la recherche d'un attaquant euh, de ce que je sais, euh, de ce que j'ai ouais. vu du monde.
1: Ouais, ouais, bah si ils ont parce que là il y a eu euh, du coup alors voir parce que du coup c'est vrai qu'il y a eu Gonzalo Paciencia qui est arrivé là de de Francfort euh, il y a quelques il y a quelques jours et donc euh, c'était l'attaquant un peu qu'on a annoncé pour pour, com pour être complémentaire avec euh, Yagos Pass Mais euh, c'est vrai qu'ils ont eu quelques quelques soucis parce qu'en fait euh, je sais pas si vous avez suivi du coup il y a eu ces affaires avec Santimina un peu qui euh, du coup a été euh, a été condamné parce que enfin pour viol du coup et euh, qui donc va, va pas rejouer qui euh, devrait même quitter le quitter le club donc euh, voilà ils vont être à la recherche notamment d'un autre attaquant aussi et euh, donc voilà, c'est la grande question, car l'Esperez n'arrive pas forcément n'arrive enfin, pas pour faire euh, avancer en tout cas. Donc il leur manque un attaquant, ça c'est clair. Euh, et puis si je voulais finir. Euh parler un peu du du seltan en disant que défensivement ce qui avait été parfois une lacune quand même sur les, les dernières saisons euh, a été un peu euh, comblé parce qu'il y a eu euh, beaucoup de changements notamment dans les dans les cages, j'ai eu bah Ruben Blanco qui est parti du coup à, à l'OM qui était plus euh, qui était plus titulaire la, la saison dernière, euh, il y a eu Di qui était là mais qui est parti également et puis il y a eu donc l'arrivée de de en provenance de, de Porto, euh, un gardien bon d'expérience de ce que de ce qu'on a pu de ce qu'on a pu comprendre et puis à côté de ça, il y a quand même euh, l'arrivée de Minguesa qui était au Barça, l'arrivée d'Unai Nunes qui était à Athletica avant. donc des, des jeunes joueurs qui sont aussi intéressants par rapport à à, à ça quoi donc euh, donc voilà ce que je voulais essayer en tout cas un peu avec cette affiche c'était de, de mettre en avant le fait que bah, d'un côté on a l'espagnol qui euh, qui, a, voilà, qui a de la qualité mais qui manque de renforcement face à un celta qui euh, voilà qui, qui a qui s'est renforcé bon, j'ai quand même toujours quelques doutes parce que c'est une équipe qui est quand même grandement euh, irrégulière mais voilà deux équipes qui vont euh, de chercher à se qualifier pour euh, pour l'Europe et euh, ce premier match je pense peut amener pas mal de de, voilà, pas mal d'infos aussi sur ce, qui se donne, sur ce qui se passera dans la, dans la suite de l'action pour ces deux équipes parce que c'est des équipes, voilà, qui ont décidé de, de, dé, de bien démarrer pour, pour éviter, ouais. voilà, de prendre trop de retard au, au classement et au top, sur le top 10 surtout,
0: principalement. Alors, ouais, il y, y a surtout une affiche qui va retenir notre attention, c'est l'autre équipe de Barcelone, enfin, l'autre équipe, euh, le Barça, hein, euh, qui va accueillir ouais. le, le Rayo Vallecano, euh, ça va prendre d'ailleurs une bonne partie euh, de, de cette euh, de cet euh, épisode Liga euh, pour cette première journée on a tous envie de voir ce que ce que va donner ce, ce, ce FC Barcelone ce nouveau FC Barcelone euh, voilà la première saison on va dire complète de Chavi de en tant qu'entraîneur avec toutes ces nouvelles recrues, etc., face à une équipe du Rayo, voilà, qui euh, bah, avait causé un petit peu de, de tort au Barça la saison passée. Euh, et euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire, voilà, sur sur l'attente qu'il y a sur le Barça. Est-ce que le Rayo peut encore une fois déjouer les plans du Barça euh, Quelles quels sont les voilà les, les petits mots qu'on peut avoir euh, avant ce gros match du week-end pour le Barça.
3: Cette grosse. Ouais,
1: c'est ça bah déjà pour, je pense que pour le, le, le recrutement du Barça je pense que ça n'a échappé à personne il est euh, il est assez euh, bon, il est assez faramineux comme cette cette saison enfin cet été il faut le dire euh, quand on voit quand même qu'il y a eu la, la qualité pour 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 recruter des, un joueur comme comme les déjà je pense que c'est c'est assez euh, c'est assez parlant euh, après pour expliquer rapidement parce que c'est vrai qu'on sait que le, le Barça a des euh, bon, a des difficultés financières quand même mais il y a eu pas mal d'interrogations sur ça parce qu'ils ont procédé en fait en, en signant plusieurs euh, plusieurs accords ce qu'on a des, des leviers économiques en fait euh, où il cède euh, notamment pour le pour un des, des, des leviers qui concerne à vendre une partie des, des droits tv du club euh, en ligue 1. Je me semble que c'est euh, 25% je crois euh, ou 15, ouais, 25% il me semble, pour pour dix ans alors, en échange de 200 de millions d'euros donc en fait le club a, a fonctionné comme ça c'est une solution qui reste certes à quelque chose de plutôt court termiste hein, on va pas non plus se, se mentir mais euh, après voilà ça peut être aussi une solution pour relancer euh, le club dans dans l'absolu parce que il y a quand même bah, saison dernière a quand même été difficile même si après Chavi on a vu du mieux il euh, y a quand même eu bah, déjà ce, ce, cette non qualification pour les huitièmes en, en LDC il y a eu cette élimination quand même un peu euh, catastrophique contre Francfort en, pareil au, au camp nou en Europa League donc voilà il y avait une nécessité de, de se relancer et c'est vrai que quand on voit quand même des des noms comme comme Koundé, j'en parlais avant qui arrivent, comme Christensen, comme euh, comme Kessier qui arrive aussi voilà c'est beaucoup de beaucoup de, de joueurs Lewandowski notamment Rafinha, beaucoup de joueurs qui euh, voilà qui ont de la qualité donc je pense qu'on va pas les présenter euh, ici et euh, et puis bah donc avant de parler du, du Rayo du coup je voulais euh, bah, un peu parler de cette équipe de, de Barcelone qui euh, voilà bah, comme je, je le disais aussi, euh, va devoir pour moi apprendre à, 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 à se recordonner, parce que c'est vrai que tout ce qui, euh, tout ce qui est nouveau, euh, tout, toutes ces recrues ont pas forcément l'habitude enfin, de jouer ensemble en fait tout simplement, et il va falloir que Xavi bosse sur ça, de ce qu'on a pu voir dans la précédente, c'était quand même quelque chose de, de plutôt, euh, plutôt intéressant, euh, après, euh, voilà, il va falloir maintenir cet effort pendant, pendant les 90 minutes, et, euh, et du coup Flo, je te laisse, je te laisse intervenir.
2: Ouais, j'avais une petite question concernant le Barça, du coup, parce que tu parlais effectivement du mercato qui est très intéressant, mais on n'arrête pas de voir, enfin, euh, est-ce que, est-ce que c'est vrai ou pas? Du coup, c'est pour ça que je te pose la question. On n'arrête pas de voir que certains joueurs ne seront pas, euh, enregistrés, euh, dans la liste parce qu'il faut vendre tout ça. Est-ce que, est-ce que c'est inquiétant? Là, aux dernières heures, on voit même que Kessie et Christian Stone, auraient une, une clause disant qu'ils peuvent partir s'ils ouais. euh, sont pas enregistrés. Enfin, bah, déjà, c'est assez fou. Et est-ce que, enfin, euh, c'est, moi, je trouve ça inquiétant, j'avoue que,
1: Ouais non mais c'est c'est un problème qui est, qui est bien réel. Alors après c'est vrai qu'il y a des sources un peu enfin des, des des informations plutôt des de tous les côtés donc c'est vrai que euh, c'est vrai que quand on connaît pas forcément la Liga en particulier le système économique qui est même très complexe euh, c'est vrai que on a difficile de c'est difficile d'y voir clair mais oui effectivement c'est un problème qui est carrément plus général parce qu'il y a des clubs pareil comme comme le Bétis qui je crois 6 joueurs qui sont pas enregistrés il y a Valence qu'on a certains aussi euh, en fait pratiquement tous les clubs qui ont recrutent ont des difficultés à enregistrer parce qu'il se trouve que la liga impose des des règles en fait qui sont qui sont très strictes économiquement notamment tout ce qui est masse salariale et, et fair-play financier et euh, c'est pour ça que je disais aussi que le la solution des courses termistes, parce que le, le Barça a pu recruter euh, à peu près les joueurs qu'il qui voulait mais euh, il va falloir aussi maintenant faire euh, du tri un peu euh, à l'intérieur même du club et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des négociations avec, euh, avec Busquets avec euh, avec aussi Piqué euh,
0: ouais, qui a réduit son salaire il l'a rendu plus ouais. d'ailleurs
1: c'est ça exactement et euh, oui
4: et à ce sujet-là, je vais faire un coup de gueule aussi, justement, parce qu'on parle de ce traitement de joueurs là qui se passe plutôt bien avec Piqué, par exemple, qui est un enfant du club. Et quand on voit comment le Barcelone traite De Jong à l'heure actuelle, qui le traite comme un pestiféré, qui, euh, qui le pousse à la sortie, qui le menace légalement de le, le poursuivre si jamais euh, il ne veut pas partir ou baisser son salaire, pour moi, on est vraiment à l'opposé des valeurs du club. Et euh, on est vraiment face à une gestion qui, qui frôle l'humiliation, voire le harcèlement. Et je suis vraiment très déçu de voir le Barça en fait, emprunter ce chemin-là, alors que c'est un club qui, pour moi, à l'époque, véhiculait quand même des, des valeurs. C'est le, le croix c'est des, des valeurs qui sont très humaines, très terre-à-terre. -terre. Le Barça était un vrai précurseur euh, durant l'année, euh, durant, durant toute son histoire. Et les voir aujourd'hui dériver dans cette espèce de dérive, bah, qui est aussi quand même un peu présente sous Bartomeu, avec euh, un mafisme de, de la mafia qui, était très, euh, qui flirtait avec l'illégalité, ça me fait vraiment de la peine quand même, et c'est un peu quelque chose que je voulais quand même dire.
2: Oui et puis moi j'ai l'impression, que enfin, je me permets d'intervenir, mais euh, j'ai l'impression que les supporters sont d'accord avec ça. Euh, quand on voit par exemple là la présentation des joueurs que Martin Bracewaite se fait euh, conspuer ouais. parce que il accepte pas de, de partir alors que c'est simplement son contrat et moi je moi j'avoue que ça me surprend énormément. Euh, je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit. C'est vraiment dommage. On est en train de pousser le truc business à son paroxysme, je trouve, et c'est dommage que ça prenne cette voie-là. Surtout le Barça, qui a des, enfin, comme il l'a dit, des vraies valeurs. C'est vraiment, vraiment dommage.
1: Non, mais vous. Vous avez parfaitement raison, en fait, parce que c'est vrai que c'est, même moi, que je trouve assez, enfin, surtout pour, pour commencer d'abord par le cas de euh, quand on voit qu'il entre et qu'il est sifflé comme ça, je trouve ça, euh, pareil, assez dommage, parce qu'il faut quand même se rappeler que c'est, c'est un joueur qui est arrivé, euh, pour un joker médical, et, en fait, on, le Barça l'a recruté, et a laissé les Ganes en plan, comme ça, les Ganes n'ont jamais pu retrouver de, de remplaçant alors que c'était quand même un, un leur, leur attaque en titulaire, quoi, et Braithwaite a fait l'effort de venir, alors après, passer de les Ganes au Barça, je pense que ça se, ça se difficilement aussi, mais, oui. euh, mais effectivement, la façon dont il est traité, c'est assez, euh, c'est assez dommage, je trouve. Et puis, pareil pour De Jong. C'est vrai qu'il euh, y a un, quand même un discours qui est un peu contradictoire parce que euh, Xavi dit qu'il veut le garder, mais qu'en même temps, il connaît les priorités du club. C'est-à-dire qu'on sent bien que euh, De Jong, et puis ça se voit même sportivement, De Jong est un joueur qui a, qui a sa, totalement sa place au, au Barça. Euh, mais on sent, en fait, que qu'économiquement, voilà, on trouve un peu tout ce qu'on peut pour essayer de de le, de le sortir il y a par exemple ben, là l'affaire des, co des contrats illégaux euh, qui sort aussi c'est euh, voilà un contrat qui aurait été signé euh, quand c'était encore Bartomeu qui était président et euh, on voit que y a, en fait il y a des, des, des motifs en fait enfin de, des dans ce qui se passe dans le contrat avec des motifs qui peuvent en tout cas entraîner en, en justice donc voilà c'est assez euh, assez problématique tout ça et c'est vrai que De Jan tu poussé vers la sortie hein.
3: ouais juste moi je voudrais euh de euh, te, te demander ton avis parce que plutôt, depuis quelques minutes on parle voilà, un petit peu de, de ce qui correspondait avant à l'ADN Barça, les valeurs du Barça sur l'aspect on va dire là des, des, des contrats, de comment les joueurs sont traités et ainsi de suite. Euh, moi j'ai une question, euh, qu'est-ce que tu en penses au, au, au niveau de la gestion du club euh, vraiment sur le, le lien sportif euh, et, et le lien, euh, on va dire, rapport, euh, rapport avec les joueurs. Ce que je veux dire par là, c'est quand on voit le traitement qui est réservé, euh, comme l'a dit Flo, à, par exemple, un joueur comme euh, Frankie de Jong, et que dans le même temps, on va chercher un joueur comme euh, Franck Kessier moi, il y a quelque chose que je comprends pas, parce que, enfin, quand on parle euh, du, du Barça, on parle aussi souvent de l'ADN Barça, pour moi, un joueur comme Frankie de Jong, même s'il n'a pas été euh, voilà, euh, dans, dans son meilleur rendement, pour moi, il est beaucoup plus Barça-compatible qu'un joueur comme Franck caissier Est-ce que toi, tu tu, tu penses aussi qu'il y a une certaine sorte d'irrationalité dans, dans dans ces décisions qui, qui sont prises ou euh, C'est quoi ton avis là-dessus Plus par rapport à la gestion sportive, euh, lien avec les joueurs, tout ça.
1: Non, mais je, je pense que tu poses une question qui est, qui est, qui est intéressante, euh, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a l'impression aujourd'hui que du moins ce qui pose problème c'est qu'en fait on recrute des joueurs et que ceux qui sont là ben, en fait euh, doivent un peu se taire en fait et accepter ce qui se passe quoi et, euh, et c'est vrai que quand on demande enfin quand on voit qu'on recrute autant enfin euh, qu'on dépense autant sur un mercato euh, et qu'en même temps on demande des joueurs de, de réduire leur salaire alors c'est vrai que le, le, tout ce qui est budget transfert et tout ce qui est bas salarial sont deux choses distinctes mais c'est vrai qu'il y a quand même aussi des, des soucis et que niveau euh, relationnel ça pose euh, quand même quelques, quelques soucis et euh, tu parles bah on parlait voilà, de, de De Jong en, en particulier, c'est euh, voilà c'est le cas qui illustre un peu, c'est-à-dire un joueur qui veut rester mais qui, euh, sportivement à sa place, comme je disais, mais voilà économiquement le Barça doit dégraisser parce que là il y a un vrai risque pour le Barça et pour d'autres clubs d'ailleurs, avec les, les, les règles qui sont strictes de la Liga, de pas pouvoir enregistrer... Tous, tous les joueurs et puis voilà pour dire un mot rapidement sur le, le Rayo, c'est euh, bon, comme je disais une équipe qui a posé beaucoup de soucis au Barça. Euh, ils ont peut-être d'ailleurs recruté Diego Costa, qui, qui serait vraiment hein, quelque chose d'assez incroyable euh, pour faire la, la paire avec, avec Falcao de Donc on, voilà, on espère voir ça aussi dans les, dans les prochains jours. Une équipe en tout cas voilà qui, euh, qui faudra suivre aussi le Rayo parce qu'ils sont effondrés à son, à son, à son, euh, sur la fin de saison passée, mais ils font une, une grosse fois partie de saison l'année dernière et même une, une de finale de, de coupe d'Espagne.
0: Une doublette de vieux briscards à l'avant, quoi, du coup. Là, donc... Exactement. Là. <rire> ça, oui. ça, ça nous rappelle des oui. souvenirs. Ça nous rappelle les souvenirs. Euh, bah, Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur cette, journée de, cette première journée bah, le, On va parler un petit peu du champion d'Espagne, du champion d'Europe. Euh, le Real Madrid, oui, oui. qui va se déplacer à Almeria. Euh, le, alors, ça va être un match champion contre champion. Parce que c'est Almeria euh, qui vient de remonter en Liga, était champion de la Segunda Division. Euh, donc, euh, c'est pas le. La Première journée la plus simple quand tu viens de remonter en Liga euh, d'affronter le champion d'Europe en titre. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette rencontre à venir la roumaine
1: C'est pas le match le plus simple, mais en même temps, j'ai envie de te dire que les, les supporters euh, d'Almeria pour, pour commencer par, par cette équipe bah, sont gonflés sont à bloc. Quoi, c'est euh, ils sont là, euh, la ils remonte en, en Liga pour la première fois depuis, depuis 7 ans, euh, donc il faut imaginer un peu toute la. Toute tout ce, enfin toute la on va dire toute qu'il y a du côté de d'Almeria en ce moment c'est euh, une équipe bah, qui alors qui par contre moi m'inquiète un peu dans le sens où ils font ils dégraissent pas mal en fait c'est euh, une équipe pareil là qui est en train de qui vend pas mal euh, leur attaquant phare là qui est, euh, Sadi Kumar qui va euh, euh, probablement partir on en parle beaucoup euh, on parle d'un transfert comme de plus de 30 millions ce qui quand pour un club qui vient un peu de monter et pas mal du tout, c'était leur, leur buteur. Et je crains que s'ils partent, ça leur, fasse, ça leur fasse mal quand même. Mais euh, sinon, pour revenir sur le match, voilà, c'est euh, une équipe d'Allemagne qui était championne l'année dernière, qui a fait une saison vraiment très complète et qui, euh, et qui en fait, c'est euh, jouer les gros. Donc c'est aussi là qu'il faudra faire attention pour le, le, le Real. Euh, et puis une équipe qui, qui jouera à domicile, qui aura de, de commencer euh, correctement. Et, euh, et c'est ce qu'on peut dire principalement pour les concernants.
0: Moi, euh, moi, je suis assez étonné quand même euh, pour rester un petit peu sur l'équipe forte, hein, le, le Real. Euh, après, étonné, oui et non, parce que c'est une équipe qui n'avait pas forcément besoin de se renouveler énormément euh, et euh, bah, qui ne l'a pas fait, du coup. Et on a vu, voilà, les deux seuls gros apports, ça va être Chouameni et Rudiger. Bah, comme euh, l'a dit Ancelotti en conférence de presse, il y a eu voilà, ces deux apports-là et, euh, et pas plus. Donc, c'est vraiment... Euh, Intéressant de voir comment euh, le Real Madrid va euh, essayer de, de jouer avec cette continuité-là. Moi, je trouve ça intéressant.
2: Et moi, j'aurais un petit mot sur… Euh... Bah, en fait, si Benzema n'est pas là, qui joue en pointe Moi, je trouve que c'est plutôt inquiétant. Enfin, hasard en faux neuf, euh, je suis pas sûr que ce soit une excellente idée… Surtout euh, vu sa, enfin euh, apparemment sa condition physique, ça va mieux. Il se serait fait enlever euh, des vis, donc euh, on espère que ça ira. Mais en tout cas, en première, dans tous les cas, je suis pas forcément convaincu. Donc, euh, est-ce qu'il y aura, est-ce que le mercato euh, du réel va se enfin va être juste de joueurs ou il va y avoir euh, peut-être un autre renfort Je sais qu'il y avait une rumeur euh, à Est-ce que.
1: Oui. Ouais, ben alors je, je vais euh, je vais je vais d'abord commencer par la, la première question, mais en fait c'est deux questions en qui fait, te rejoignent un peu parce que du coup c'est vrai que le, le Real euh, bah, c'est pas vraiment c'est pas vraiment renforcé en fait tout le mercato était fait dès le dès le, dès le début l'été quoi donc c'est euh, veux dire que il y a pas eu grand chose de de nouveau, euh, mais en même temps j'ai envie de dire qu'ancelotti et Perez ont pas mal insisté en disant que bah, euh, voilà c'est l'équipe quand même, qui est championne d'Europe c'est pas une équipe en soi qui a besoin de de beaucoup de renfort parce que si on avait vu beaucoup de lacunes je pense qu'on aura pu comprendre que le, le, le Real nécessite des, des renforts euh, après je, moi j'ai envie de dire quand on voit la saison que le, le Real a fait l'année dernière il euh, y a en fait c'est une équipe qui roule tellement bien que en fait elle est euh, elle est rodée même déjà pour pour cette saison quoi et ce qui a été apporté là euh, avec les, les quelques recrues comme soit et donc euh, du coup euh, Rudiger euh, devrait devrait suffire même si euh, même si c'est vrai que pour pour Benzema du coup euh, c'est la la grande interrogation il y avait à Minguré, on en parlait mais visiblement c'est encore loin d'être fait et puis en fait on a du mal à vraiment cerner la volonté du Real sur ce dossier quoi il y a pas mal d'ailleurs de, de blagues et sur Twitter qui sont faites que je vois passer de et de et de même d'articles dans la presse qui parlent de que fait Ancelotis en Benzema c'est vrai que c'est Hazard du coup qui qui va être enfin, oh, putain peut, peut utiliser, utiliser Hazard en, euh, en faux neuf en faux neuf en douleur, en faux neuf en tout en doubleur de Benzema donc voilà, ça paraît un peu risqué. Je pense que, je pense que voilà, il faut à peu près d'accord sur, sur ça. Et voilà, à part Benzema, on, si Benzema n'est pas là, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Et euh, parce que Mariano Diaz est là, mais Mariano Diaz devrait partir. Et puis, ce n'est pas la, la, la doublure idéale de, de Benzema. Ce n'est pas l'assurance théorique,
0: Mariano Diaz, là, non plus. C'est ça,
1: ça. Donc, euh, aucune une interrogation voilà, sur, euh, sur Benzema sur qui le remplacera enfin euh, s'il aura un remplaçant déjà c'est surtout ça la question et, euh, et ensuite qui mais euh, c'est en, en tout cas loin d'être euh, fait parce qu'on a un joulet qui nous dit qu'il a euh, pas besoin de recruter et puis dans la presse on entend qu'il veulent aussi un, un buteur donc euh, voilà un dossier un peu flou mais euh, moi je ne m'attends pas forcément à ce qu'un buteur vienne du côté de, de Madrid d'ici la fin quoi.
0: alors je désamorce hein, les auditeurs belges ne me, me, me secouaient pas pour, pour hasard hein, je n'ai rien contre ce joueur je trouve juste qu'il est, qu est finito quoi, c'est tout. Ça c'est mon avis personnel. <rire> ça, mon avis.
2: Non, alors, soit, je crois tempérer ton cal.
0: On va se prendre <rire> on, les gars, on va se prendre une vague terrible, un raz de marée. Mais c'était fait exprès, c'était fait exprès. Euh, pour terminer un petit peu un focus sur les, les petites équipes peut-être, euh, Ruben euh, Enfin les petites équipes. Euh, quelques équipes. Près. Okay,
4: L'équipe
0: voilà, restante, excuse-moi. j'allais mettre la Cathy Bilbao et je pense que je t'ai fait un petit peu mal au cœur en disant écoute, ça.
4: Euh, écoute,
0: un <rire> <peu mieux. rire> non, quelques mots et peut-être aussi le bêtise, bêtis notamment. Euh, sur, cette, euh, sur cette fin d'émission.
2: Eh
1: c'est ça, Écoute, je voulais juste parler voilà, des quelques, quelques équipes qui me paraissent intéressantes et qu'on n'a pas évoquées euh, là, mais, du coup je voulais commencer un peu par, enfin euh, bon, peu importe l'heure d'ailleurs on va commencer parler du Bétis puisque c'est l'équipe dont, dont tu parlais euh, bah, le Bétis donc je disais une équipe euh, qui n'a pas forcément, euh, qui a pas pu inscrire ses recrues pour le moment, un peu des, des soucis pareil au niveau du fair play mais c'est une équipe qui mine de rien euh, a quand même car la plupart de ses bases par rapport à la saison dernière, on rappelle comme que le Bétis c'est une, une, une cinquième place et Coupe pas la saison dernière, donc moi je pense que ça va être une, une saison encore qui, qui partit partie pour être très intéressante euh, même la pré-saison a été une, une vraie réussite et Pellegrini arrive à maintenir ce, ce qu'il veut, qu veut construire voilà. donc c'est euh, quand on pense encore aux bêtises il y a deux trois ans qui termine euh, terminé 5ème on se dit quand même qu'il y, y, y a beaucoup de chemin qui a été fait et dans le premier il y a du positif et, euh, ils ont regardé des joueurs comme, un joueur comme, comme Fekir notamment dont on parle souvent et qui apporte tellement à cette équipe même si, euh, si c'est vrai que euh, des fois il, il est aussi aussi, euh, il pose aussi problème dans le sens où euh, c'est un joueur qui perd trop facilement ses nerfs mais voilà, dans, dans, dans le reste c'est quand même un, un joueur d'une très grande qualité euh, l'Atletico aussi que je voulais évoquer qui jouera d'ailleurs interdit face à, face à Retafé euh, voilà l'Atletico c'est pareil on avait moi j'avais quelques doutes quand même au début de, de, de l'été mais euh, en suivant un peu les amicots qu'ils ont fait c'était vraiment de la bah, du, du très haut niveau en fait après la pression reste bien évidemment différente du, du championnat mais euh, voilà je pense qu'il y a il y a ce qui y a ce qu'il faut quoi euh, niveau niveau recrue euh, bon il y a il y a eu cette cette rumeur avec Ronaldo qui a occupé l'espace le, pas mal de, de semaines au comme final donc, ça me paraissait difficile comme beaucoup ma... de clubs
0: comme beaucoup voilà, de clubs voilà voilà, <rire>
1: voilà. Et, euh, mais voilà, il y a eu bon, Morata qui a planté un triplé contre la Juve. Je pense qu'on n'était pas beaucoup à la voir venir celle-ci, en tout cas. Mais, euh, mais non, après, voilà, ils ont ils sont ce qu'il faut. Et puis, je, moi, je, dis, je, dis plutôt, enfin, je suis plutôt même confiant. Autant, vrai que la fin de seconde, la fin de saison dernière avait été compliquée pour eux. Autant là, je me dis qu'il y a un moyen peut-être de, de, de faire quelque chose euh, cette saison. Alors, le titre me semble difficile, mais euh, au moins, voilà, jouer une, une deuxième, place, euh, deuxième place avec. Euh, voilà, entrer, rester vraiment jusqu'au bout dans la, dans la course pour la deuxième place et, et pas finir non plus trop distancé du, du, du premier euh, parce que là, voilà, ça reste une équipe de qualité. Puis c'est vrai qu'on parle un peu de Gleisman. Euh, il s'est relancé un peu pendant cette pré-saison d'ailleurs et euh, on espère que ça continuera parce que sa fin de saison dernière, enfin deuxième partie de saison en Liga était, était très difficile.
0: Alors il n'est pas enregistré Mais Il a eu des rebondissement.
1: Il a, il a, alors, s'il a, il a été remis en fait. Il y a eu euh, dans la, dans l'après-midi, euh, c'est vrai qu'il a été, en, il a été enlevé après avoir été inscrit, et là il est revenu euh, un peu de temps avant qu'on nous ce podcast, ouais.
0: Oui, bon, bon, bon. l'incident, euh, l'incendie du, du moins euh, Griezmann ouais, euh, cool. qui a affolé un petit peu Twitter tout à l'heure euh, au moment où on enregistre bon, euh, voilà. vient d'être éteint par notre ami Ben bah, Écoutez, voilà. on a fait le tour pour uh, cette journée de, de Liga, on espère que ça vous a plu n'hésitez pas bah, à nous dire ce que vous en avez pensé sur euh, bah, la, la chaîne YouTube de Sports Content euh, si vous l'écoutez aussi sur les différentes plateformes de streaming, n'hésitez pas à nous laisser un petit retour sur nos réseaux pour, pour bah, nous dire ce que vous pensez de ce nouveau format en tout cas, euh, nous on apprécie euh, euh, vous le faire. Et puis, bah, n'hésitez pas aussi à écouter la partie Bundesliga Première Ligue Sierra pour savoir euh, bah, tout ce qui va se passer ce week-end en, en Europe. Et euh, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Opus Liga. Ciao tout le monde